0: «Litteraturen er den dialogen menneskeheten har med sig selv, med sin samtid, med sin fortid, men også med sin fremtid. Litteraturen er speil og labrynt og tidskapsel og tidsmaskin, gjenkjennelse og fremmedgjøring på en gang. Den er stedet der det komplekse kan få bli vanskelig og vrient, der motsetninger er mulig å sidestille og studere.» Der det er plass til tvilen, til usikkerheten, til sorgen og derfor også til nåden, trøsten og det sublime. Det som er så skjønt og vakkert og overveldende alvorlig og uforståelig og matt at det skaper en form for frykt for eksistensiell svimmelhet. Litteraturen er det lappeteppet vi alle sitter og arbeider på, til og med dem som ikke leser eller skriver eller bryr sig om litteratur. Hvorfor er litteratur viktig? Det er i for det årlige Kjelland-foredraget som holdes på Kapitelfestivalen. I 2023 var det forfatter og musiker Pedro Camona Alvarez sin tur til å snakke om dette ämne. Dette må du ikke gå glipp av. Først vil jeg si velkommen og takk til alle dere som har møtt opp. Tusen takk til Kapitelfestivalen som har sendt meg et brev i posten og spurt meg om jeg kan holde dette foredraget. Um, jeg skal forsøke å lese rolig, men fort. Jeg er ikke akkurat nå minimalist, så jeg har skrevet veldig mye. Jeg håper at jeg klarer å rekke gjennom alt. Så vi får bare starte. Um, jeg får et brev i posten, der det står fire ord. Hvorfor er litteratur viktig? Dagene går. Jeg ser bort på brevet igjen og igjen. Hvorfor er litteratur viktig? «Jeg gleder meg til å skrive, tenker jeg, når ikke skriver. Jeg gleder meg til å tenke godt på spørsmålene og forsøke å svare. Jeg ser ut på fjorden, på hunden min, Bliksa, som ligger sammenkrøllet og udødelig borte på sofaen, mens jeg drikker kaffe og hører på plater. En gammel The Church-plate får meg til se en stue, en garage, et rum opplyst av sterinlys på senhøsten, og den følelsen av å måtte hjem snart, for i morgen begynner vi til null time på skolen.» «En rekke glimt for mitt indre, et bombardement av løsrevne biter, en skolevei, et par sko, en stue og noen venner med sine unge kropper og sigaretter og den blanke, fraværende fremtiden skrevet ingen steder i ansiktene deres. Jeg ser for meg det mørke rommet der jeg for første gang hørte Nick Cave's The Good Son i 1990 og vinteren 2022 men jeg hører Ghostine-platen hans som jeg setter på fordi han nettopp har lest ferdig samtaleboken Faith, Hope and Carnage, där Cave i samtalen med Sean O'Hagan snakker sig gjennom sønnen Arthurs plutselige død, og hvordan et slikt traume har satt sitt breg på utgivelsene som har kommet i etterkant, albumene Skeleton Tree, Ghosteen och Carnage. Nick Cave snakker om hvordan låtskrivingen hans har forandret sig om at han ikke längre skriver Vis, men improviserer frem lange strekk av lyd og tekst, før han og kumpan Warren Ellis liksom går, le går på let i sitt eget kaos, og, om de er heldige, finner de noe interessant der inne. Et øyeblikk bare. Noen få takter, en akkordprogresjon eller en gjentagelse, blant alt det retningsløse, det som til slutt opp, ender opp med å forkastes. Cave snakker om redigeringen, om improvisasjons akutte sårbarhet, som man sier, om hvordan låtskrivingen hans nå har uvissheten som foretrukken kompositorisk metode, och hvordan redigeringen av disse lange øktene med store mengder rot, samt fravære av en rytmeseksjon, har åpnet opp musiken i en ny och friere, men også farligere retning. Jag ser ut på fjorden. Skyene ser ut som bøffler over himlen. Jeg tänker på den Nick Cave snakker om. Spiritualitet, sorg, Gud, faren og den hengende, lidende Jesus. Sønnen Arthur som er død, som dør i en bilrykke. Et fall, og som en prøver å kontakte men han skriver Ghost Teen-platen. Hvorfor er litteratur viktig? Bliksa drømmer. Han rykker till, legger seg på rygg, Ser ut som en tegneseriekanin Jag tänker på da vi hentet ham fra grisefarmen Der han ble født og hjem til oss i Bergen For snart 13 år siden Jeg husker hvor redd han var Hvor liten og forvirret han var Jeg går i platehyllen og setter på Shadows in the Night Den første av de fem platene Der Bob Dylan tolker amerikanske standard låter Denne hørte vi mye på da du var valp, sier jeg jeg blir søvnig og legger meg ned på sofaen ved siden av ham. Og så sovner jeg også. Jeg drømmer om Judith Herman og hennes bok «Vi skulle ha fortalt hverandre allt. vis utgangspunkt var en invitasjon fra Goethe-universitetet i Frankfurt om å holde forelesninger om poetikk. Jeg drømmer at Judith Herrmann sitter og skriver med ryggen til meg, O i drömmen blandar lyden av blyanten seg med stemmen til Bob Dylan og når meg som et vindkast. Should my heart not be humble, Should my eyes fail to see, Should my feet sometimes stumble on the way, stay with me. Antag er det på grunn av brevet jeg har fått? at jeg drømmer om Judit Herman og hennes forelesninger, og kanskje er det bønnen Dylan utsier, enn jeg trenger å høre uttalt, bli hos meg, ikke gå. Kanskje jeg trenger å fremse den selv i drømmen, Jag håper at jeg ikke må være alene. Jeg trenger hjelp. Bli hos meg, synger jeg, synger Bob Dylan, synger Judith Herrmann, som er den samme figuren. Vi er blålige, skyet vesener, skyggeaktige. Vi sitter, slik Alice B. Toklas foretrakk, med ryggen til alt. Å sovne er som å bli løftet opp, skriver Marilyn Robinson i romanen Lila. Setningen er streket under med en svart penn i den amerikanske utgaven jeg leste for noen år siden, og jeg gjenkjente den straks i den norske oversettelsen jeg nettopp ble ferdig med. Å blir løftet opp til hva, kunne man ha spurt seg, eller kanskje heller først, hvorfor løftet, hvorfor opp? Vi tenker i bilder. Vi skaper en billedelig verden gjennom språket og ordene vi bruker for å betegne det vi kaller for virkeligheten. Motsetningspare høyt og lavt symboliserer som kjent vellykketet versus misslykketet. Høy status er opp, lav status er ned. Hun har en høy stilling, han er på bunnen av karrieren sin. Marerittet er ned i det mørke, i det dunkle avgrunnen, det underjordiske, skjulte og farlige. Drømmen er opp i det lyse, himmelske, nådige og klare. I Neil Gaimans tegneserie-epos The Sandman møter vi den bebrillede bibliotekaren Lucien, som er ansvarlig for å holde orden på bøkene som finnes i drømmenes rike. Bøkene som de som skriver bøker drømmer om å skrive, men som de av den ene eller den andre guden aldrig får til å skrive. Den første gangen jeg leste tegneserien The Gaiman, på 90-tallet lot jeg meg fascinere av den spekulative muligheten av påfunnet. Det var et eller med lettheten i påfunne. Du tar noe som finnes, og så lager du noe som ikke finnes. Det så så lätt ut å finne på noe. Jeg husker enda noen av de titlene i det biblioteket. The Conscience of Sherlock Holmes av Sir Arthur Conan Doyle. Lewis Carroll's Alice's Journey Behind the Moon eller Edgar Rice Burroughs Tarson in Mars. Guyemanns påfun minnets om no argentinern Jorge Luis Borges kunde ha skrivit. Borges som alltid ville skriva om ting som allredig fantes, enten de var verklige eller imaginäre. Det spelte ingen rolle. Borges fortalte ikke historier slik jeg var vant til å lese dem i bøker. Alt han skrev om handlet om litteratur, om skriving, og om lesning om folk som er fortapt i litteratur, i skriving, i lesing. Det finnes knapt en forfatter som har vært så kompromissløs litterær, og i samme åndedrag kan vi si. Det finnes knapt en mer mytologisert skikkelse en blind mann som i alle fall fra 17-30-tallet nesten utelukkende skriver om skrift som synes å kunne sitere alt som synes å ha lest alt og ha tänkt og studert alle verdens tekster kanoniske og apokryfe Borges høres ut som en litterær konstruktion i sig selv litteratur og drømmer har mye til felles i begge domenene glir ting stadig og uerbødig over i hverandre historier, tanker minner, myter, forestillinger. Litteraturen er episk og grandios, men den er også fraktal, oppstykket, gjennomhullet. Litteraturen er vår språklig arv, et kart over tenkning og refleksjon. Litteraturen er akkumulert kunskap men også lek, påfunn, utprøving. Intelligens er ikke kunnskap, Seinstein, men forestillingsevne, imaginasjon. I Borges novellen Klør- «Ukbar Orbis Tartus» er oppdagelsen av den fortidige regionen Ukbar tilskrevet forbindelsen mellom et speil og en encyklopedi. Hva betyr det? Kort gjenfortalt. «En dag etter at Borges og vennen Adolfo Bjøy Casares har spist middag, blir de sittende og snakke om et romanteknisk problem, men ut på kvelden merker de at et digert speil i gangen lurer på dem, og de enes om at det er noe uhyrelig ved speil. I denne forbindelsen husker Bjøy Casares Eh, eh, Ukbar som han mener å huske er en fortidig region i Lilleasia eller Irak, der erkeheretikerne nettopp hevdet at spejl i liket med samleier var avskyelige fordi de forøkte antall mennesker. <trykker> Borges spør vennen om hvor han har dette merkverdige sitatet fra, og Bjørk Azares nevner artiklen om Ukbar i The Anglo-American Cyclopedia fra 1902. De finner fram, elexikone och blar i Borges exemplar men finner ingenting om uckbar heller inte finner det nå om i registerbindne. Några dager senare får du bekräftat att den enaste skillnaden mellan uppslagsverken som de har är dette ene uckbar uppslaget. I Bjoy Casares utgåva av encyklopedien kan du läsa att uckbar är fantastisk det vill si spekulativt och refererer till en imaginär region kallad Tlön. Borges ønsker å vite mer om Ukbar og Tløn, men finner ingen informasjon før et par år senere, da han på et hotell ved en tilfellighet finner det 11. bindet av A First Encyclopedia of Tløn, som har tilhørt en jernbaneingeniør ved navn Herbert Ash. Bokens første side har innskripsjonen Orbis Tertius. Orbis Tertius viser det seg er en hemmelig orden bestående, eller var en hemmelig orden bestående av uh, intellektuelle, som i det 17. århundre gikk sammen for å skape et omfattende og systematisk fragment av historien til et imaginært rike med dens arkitektur og dens spillkort, med redslene i deres mytologier og mumlingen fra deres språk, med dens keisere og dens hav, med mineraler og fisker og fugler, med dens algebra og dens ill, med dens teologiske og metafysiske stridigheter.» Etter 200 år genomstår ordnen i Amerika. Miljonären Ezra Buckley föreslår nu att uppfinna en hel planet och menar detta bäst kan göras för att skriva en hel encyklopedi. I 1914 avslutas arbetet med de 40 første bindningarna som utgör A First Encyclopedia of Clown och uppslagsverket blir i all hemlighet sänt till de 300 bidragsytarna. Og Herbert Ash viser oss att vara en av dem. Det är först i 1944 på ett bibliotek i Memphis upplyser Borges oss om i texten att man finner alle bindningar. När jag läste Borges sin text hadde jag ingen ingående kunskaper om verken litteratur eller skrivning eller läsning och mya novellen gick nog överhållet på mig särskilt de mer filosofiska beskrivnelserna, utläggningarna och spekulationerna, alltså allt det intellektuella tankegodset. Men jag likte ideen, om spejle som multipliceer ogjentar og, og få wrnger og varierer og omformer. Jag likkte at toändernner kun sit å s snackke om at abstrakte metafysiske problemstillninger. få så og bynå lette i ett opslagsverk etter op på ett citat n halvajs husket, halvajs glämt, ett brutstyke en rest. Mullighene får for tapelse. Var uändlig? både for karakterne i borgges tekster og for mig somläsers syntet. Jag b brer fascinet at tanke på encyklopediien også altså stede d der altt finnes ordennet etter ett alfabetisk og derme ganske arbitratprisip. Ett mikrokosmos där alle discipliner existerer side om side, d der all verrdens kunskap finnes på ett sted. Ore for tapelse er mulligens ingen forlockkkenene idé i den virkli verrden. For ingen ville vil vel gå seg vil og ikke fin h jemen. Men litteraturen har en tendens lovrenge ting om omkallfattre föreställningar och idéer. Borkes klandestine, skjulte intellektuelle orden skaper en helt ny världen, ett arbets om i mange, som av många i novellen också uppfattas som meningslöst och bortkastet och som till och med kanske är det för det är ju inte på ordentligt. Jag tror det är väldigt få av oss i dag som er her i dag, som ikke sterkt påvirkes av samtidens små og store krav. Vi lever i en tid som er uoversiktlig, kaotisk, skummel. Jeg tenker på klimakrisen, på turbokapitalismens allestets nærværende råskap, på krig og den kognitive dissonansen som preger oss alle som samfunn men ni også i høy grad oss som individer. «Things are gonna slide in all directions, won't be nothing you can measure anymore», skrev den fremsynte Leonard Cohen på platen «The Future» fra 1992. Det tog noen år, men vi kom dit til slutt. Vi lever i en verden der jorden er flat, hvis du syns det, eller hvis du har sett mange nok YouTube-videoer, som forteller dig at det som før het konspirasjonsteorier Nå er avdekkede sannheter Endelig sannheter som har vært skjult for dig Av en ansiktsløs elite Som uproblematisk har klart å lure verdens befolkning I århundre etter århundre Uten nevneverdige logist logistiske utfordringer Og samtidig er vår tid også merkelig strømlinjeformet Og for forutsigbar de fleste ønsker seg de samme tingene, enten du lever på Notodden eller i Bangkok. Vi vil ha det som kapitalismen i alle år har fortalt at vi har en slags krav på. Stadig oppdaterte dipedutter, biler, større biler, større hus, karrierer, pengar, Lykken er langt på vei avhengig av materialitet. Den er tinglig. Den lovnaden vi stadig møter på, skjult og åpent via skjermene våre, er seduktiv, forføreres på en glittrende didaktisk vis. Samtidig som vi forsvinner fra oss selv i en av snutter og glimt, erfarer vi å komme nærmere en verden som vi lærer och begjære på en mimetisk etterlignende måte. Da jeg var ung, vad ordet «sjøldigger» noe av det verste man kunne si til noen. Å være selvopptatt var ikke veldig stilig akkurat. I dag sitter vi alle og lager trutmun når vi tar selfies for å fortelle verden, det vil si Facebook og alt det er, at vi akkurat har satt oss inn i Tesla for å kjøre på hytten. Flere bilder kommer. Ting virker nærmere og fjernere på en og samme tid. «Før i tiden kunde man bare se Madonna på TV, når TV-stasjonen laget et show der hun var invitert eller viste musikkvideoen hennes. I dag legger hun hver dag ut hundre selvfilmende videosnutter og selfies fra hverdagen sin. Nå er hun på butiken, Nå er hun på klubb i badekaret. Der er hun med en stor git. Og der er hun på kjøkkenet. Og nå sätter hun seg i Teslaen og kjører på hytten. Akkurat som oss. Ja, vi kan lett henge med Madonna hele dagen, hele uken, om vi vill. Vi kan være intime med hele verden. Jag ser på barna, jag känner. Nyhjelstene mine, hvis skjermekspertise er imponerende og skummel. Og jag tänker også på foreldrene mine som nærmer sig 80, men som også sitter og stirrer ned i hver sin skjerm, hver gang det oppstår en pause i det sosiale. Skjønt, oppstår. Jeg er ikke sikker på om det engang er riktig ord. Og jeg ser på mig selv, på mine vaner, min scrolling, mine likes, min promotering av plater og romaner, som mer enn noe annet gjør meg jumpy, stresset. Av og til har jeg kjent en sånn sittring i kroppen som ligner følelsen av å være på vei ned fra en lang natt på amfetamin. Kroppen er urolig og giret, og hodet og tankene beleires av en tomhetens hastighet, et urolig, forstyrrende, fysiskt kvalmende vakuum. Jeg vet at jeg her står og gjentar gamle, velkjente poenger, men gjentagelsen er noe som interesserer mig, rent estetisk, og disse observasjonene krever at jeg stiller meg noen grunnleggende spørsmål rundt forholdet mellom oss som individer og oss som kollektiv. Spørsmålene er ikke vanskelige. De er enkle. Verden er på vei mot et stup, det vet vi, men vi vil ikke tenke så mye på det. Hvorfor vil vi ikke det? I sin seneste si Bestiarium eksemplifiserer Kari Løveås den kognitive dissonansen slik. Å forsøke å forene respekt og andre positive følelser overfor dyr med et ønske om å spise dem. Fornektelse er ett socialt og ikke et individuelt problem, skriver hun. Du kan bare fornekte ubehageligheter om dine medborgere lar deg gjøre det, og om du lar dem gjøre det samme. Når man ser på den skjeve maktbalansen i forhold mellom dyret og den industrielle kjøttindustrien, viser man, etter mitt syn, på mest precise og groteske vis, hvordan denne formen av fornektelse, undertrykkelse og i ytterste konsekvens avvisning nær sagt har blitt fullkommen. På den ene siden har man dyrets lidelser og død innkapslet, bortsatt og usynliggjort. På den andre har vi mektige aktører som kjøttindustrien, Landbruksmyhetenne, matilyn, samvirkelag, forskere, media, butikkedder og ja og oss konsumentne, de som skal bejere, anskaffe og fortre. For siden og repetere översen, potentielt sätt i det uändlig. For det finnes ingen slutt for kapitalismen. Ingen grnser forår hvor my ting kan vokse. Det finns ingen rum for död i kapitalismens retorik, dödden, krever nemlig at vi anerkjenner det endelige. Men det endelige er for trangt, for lite, for uambisjøst, for pengevelde. Høres jeg ut som en naiv 15-åring? Jeg håper det. Jeg håper virkelig det. Som kjent var det største trikset djevelen noensinne utførte å overbevise verden om at han ikke eksisterte. Kapitalismens strategier tolkelegger forholdet mellom ting- usynliggjør forbindelser og avskriver konsekvenstenkning som bakstreversk og negativt. Den retoriken som i dag infiserer vår globale hverdag er skapt for å opprettholde og til enhver tid intensivere disse avledende strategiene. Det heter ikke konsum, forbruk eller frotsing, men verdiskapning. Det heter ikke plyndring, utarming, utnytting, men optimalitet, profitmaximering. Produktion, överskudd og vext er udiskutable värdier. Det är en typ retorik som er totalitär. Jag tänker på Orwells Newspeak i romanen 1984 som er det officiella språket som används av partiet i Oceania. Jag tänker på frasen alternative facts som Kellyanne Conway for første gang brukte i forbindelse med innsettelsen av Donald Trump som president i USA og uenigheten om hvor mange som egentlig hadde møtt opp for å feire valgseieren. Vad kjennetegner et totalitært språk? Begrensing av ordforhold, Reduktion og eliminering av unødvendige ord, det vil si ord som kan uttrykke avvikende meninger eller negasjoner og som gjør det mulig å uttrykke motstand. Jeg kommer selv fra et land där et av de største tortursentrene heter verdighetskolonien. Det er lett å bli motløs, rasende, trist til og med, i disse våre dager, der oppmerksomheten vår er den mest verdifulle varen, og distraksjonen vår mest brukte valuta. Men min påstand er likevel enda. Litteraturen er ikke truet. truet. Bøkkenne kanske, forlagsysne kanske redakøstillinger kanske livre det med AI Mareritt. forfattere med stadig mindre på konto og læseere som også erfarer farer at deres koncentrasjoner er dåre og mindre forige distraktion er en alle stetsæræne og streng cheff. Men litteraturen er også n no ant en bokobjekte, n no an den sine institutioner, sine forfattere og sine konsumenter. «Litteraturen er den dialogen menneskeheten har med sig selv, med sin samtid, med sin fortid, men også med sin fremtid. Literaturen er speil og labrynt og tidskapsel og tidsmaskin, gjenkjennelse og fremmedgjøring på en gang. Den er stedet der det komplekse kan få bli vanskelig og vrient, der motsetninger er mulig å sidestille og studere.» Der det er plass til tvilen, til usikkerheten, til sorgen, og derfor også til nåden, trøsten og det sublime, det som er så skjønt og vakkert og overveldende alvorlig og uforståelig og matt, at det skaper en form for frykt for existentiell svimmelhet. Litteraturen er det lappeteppet vi alle sitter og arbeider på, til og med dem som ikke leser eller skriver eller bryr sig om litteratur. Tänk på en figur som Jomfru Maria, i evangeliene nevnes hun bare noen få ganger. Flest ganger nevnes hun hos Lukas i fortellingen om Jesu fødsel, julevangeliet og i bebudelsen da engelen Gabriel kunngjør at hun ska bli med barn ved den hellige ånd. Matteus nevner henne noen få ganger, alle sammen i forbindelse med Jesu barndom. Markus, nevner henne en gang som ledd i et spørsmål om Jesus har i slekt med. Hos Johannes dyker hun opp to, to ganger, men uten å nevnes ved namn. Først møter vi henne under bryllupet i Kana, og dernest under korset sammen med Maria Magdalena og Maria av Kleopas. Johannes er også det eneste evangeliet där Maria og den voksne Jesus samtaler, og her kaller han henne ikke engang mor, men kvinne. Maria, som litterær figur, tar opprinnelig nok, nok så liten plass i de evangeliske tekstene. Men i løpet av et par tusen år, har figuren hennes blitt radikalt forvandlet eller kanskje heter det utvidet eller omskapt den figuren vi alle i dag kjenner til tilhører et stort fellesskap av mennesker og representerer en gradvis konstruktion. en myte av slike dimensioner er ikke bare en enkel historie men ett magisk speil som reflekterer mennesker og de forestillingene som menneskene har produsert, gjenfortalt og klamret seg fast til Myten, fortellingen, forestillingen er et depo der folkelig tro interagerer med intellektuell utforskning intil en doktrine bryter frem. Och det er ett langsomt arbeid. La meg dvele ved dette litt til. Hos Lukas er det som om hele julefortellingen slik vi kjenner den har fordampet. Det finns ingen stall, bare en krybbe, Evangeliet innehåller ikke historien om, om avvisningen av familien, där vertshuseieren til slutt gir dem en krokestallen. I, I boken «All alone in her sex» skriver Marina Warner att det er fortellingens svært kryptiske karakter som gör att fødselshistorien, julehistorien i mer enn 2000 år har blitt knytt sammen ved hjälp av maleriske og anekdotiske bånd. Det kräver en enorm insats og lese Lukas barndomsevangelium og slette fra, våre fra vår kollektive forestilling alle de malerier og skulpturer og julesanger og hymner som har blitt lagt til Lukas sparsomlige meditasjoner. Høye snøen, lukten av dyrene svarme kropper da Jesus barnet ble født den første julekvelden. Ingen av de disse omstendelige detaljene er til stede i teksten. De er ett resultat av hele den kollektive arven fra den vestlige forestillingsevn imaginasjonen fantasien hvorfor er litteratur viktig? jeg har ett hus fullt av bøker det er lattelig mange, sier vennene mine jeg har lest en brøkdel av dem hvis jeg er heldig vil jeg rekke å lese en brøkdel til men så, det blir jo aldri tid til å lese alle sammen hva er da vitsen? Det enkle svaret er at jeg liker å ha bøker runt mig. Det er få ting som gir mig mer glede enn å lese de siste siden i en bok, lukke den igen la den hvile på bryst en stund og være helt stille. Och kanske ha svaret på spørsmålet noe med stillheten å gjøre. Den stillheten som litteraturen krever av mig. Den konsentrasjonen den forventer. Det fravære jeg befinner meg i mens jeg läser. Underveis i lesningen er vi oppmerksomme på hva slags erfaringer erfaringer boken deler med oss. Vi stiller oss åpne for noe annet enn oss selv. Vi skriver oss ut av ligningen, så si. Det är en form for forsvinning, for tapelse, hengivelse, å gjøre seg åpen og mottagelig for noe som er ukjent og fremmed, og som igjen kan skape forbindelser til ting vi känner og vet noe om. Sånn sätt er leseren ett velsignet vesen, tenker jeg. För läsaren är ofte den samme. Läsaren ser akkurat det hen må se. Det vill si, vad slags energiutväxlingar finnes det i denne texten, i berättelsen, i dikten, i sangen? Och var och hurdan finner disse utväxlingenes sted for akkurat oss i akkurat denne stunden med akkurat denne boken. Läsaren vill alltid måte tänke på historiens hva. Hva vil skje i denne fortellingen? Vil Odysseus komme hjem? Vill man vinne krigen? Vil Madame Bovary finne lykken med skjørtejegeren Rodolf? Kommer Pinokkje til å bli en gutt av kjøtt og blod? Vil kaptein Akab fange valen? Men når man utvikler seg som läser, spør man sig også hvordan. Hvordan er denne historien formet? fortalt strukturert. Hva slags leser forventer denne fortellingen at jeg skal være? Fortellingens hva er de narrative, kronologiske hendelsene. Fortellingens hvordan er å være bevisst dens former, og være oppmerksom på at enhver fortelling fremstilles på en viss, unik måte. Ingen virkelige lesere är uøvde lesere litteraturen tiltrykker sig ofte mennesker som ved siden av å leve seg inn i historier og fortellinger, også er ute etter språklige erfaringer. Jeg tror leseren gir sig hen. Leseren er ett vesen som liker å fortape sig og forsvinne for å kunne være, komme i kontakt med et nærvær. Gir det mening? «Leserens forestillingsevne og imaginasjon er sensibiliteter som muliggjør en poetisk tolkning av den synliggjorte verden», skriver Henning Hagerup og Torun Borge i sin bok om Torulven. «Leserens persepsjon innbefatter ervervelse, tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon. Og fordi leseren selv har valgt denne formen for perceptiv hengivelse, tåler hen også allt tilbake till det umulige biblioteket. Å lese en bok er selvsagt det beste man kan gjøre. Men det näst beste man kan gjøre er å være i nærheten av dem. Å vite at de er der, at bøkene stumme stemmer befolker den ensomheten som et liv tross alt også rommer. Det er för mig en slags trøst i att bøkene finnes. finnes at de har skrevet, at de tänkt tenkt at de har følt en trøst å tenke på alle de samtalene jeg enda ikke har blitt innviet i alle historiene jeg enda ikke har blitt fortalt som finnes der i hyllene men som jeg enda ikke har fordypet mig i jeg går rundt i leiligheten hvilken bok ska jeg nå lese hva skal jeg nå velge og dermed også velge bort jeg strekker mig til en roman jeg blar igjen en stund før jeg setter den tilbake på plass så gjør jeg det samme mange, mange ganger en dag, sier jeg til bøkene mine En dag, jeg lover Du trenger ikke å love, sier bøkene Jeg vet det, sier jeg Det går 10 år Mellom jeg kjøper Dags Solstads Det uoppløselige, episke element I Telmark i perioden 1591-1896 Og jeg begynner å lese den «Boken er en systematisk fortelling om Solstads forfedre og formødre, en bok full av stamtavler og slektsregistre med kun minimale tilløp til narrativitet. En roman uten diktning, spurte NRK-kritiker Leif Ekle seg i sin anmeldelse. Den gang jeg kjøpte romanen da han kom ut i 2013, bladde jeg den, leste et par sider og skjønte straks at dette var en av de bøkene jeg måtte vente på, eller snarere, jeg skjønte at boken sa seg villig til å vente på meg.» i all evighet om nødvendig. Romanens første setning lyder slik. Les langsomt, ord for ord, hvis man vil forstå det jeg sier. Jeg må nok begynne med å si dette, for det som nå en gang står, kan ikke sies på noen annen måte. Setningen får meg til å tenke på litteraturens kravstore tålmodighet. Kan man si det? Litteraturens kravstore tålmodighet kjenner ingen gränser. Det er i hvert min erfaring. Litteraturen venter til du er klar. Og da jeg først leste den på ordentlig, da jeg først åpnet den for å lese på ordentlig, åpnet boken seg for mig i all sin prakt. Jeg leste Telemarks-romanen mens jeg foretok en reise till Chile sammen med min søster. Vi bestemte oss for å besøke mormoren vår, som tidligere i år fylte 97 år, og som vi alltid tänker at vi har sett for aller siste gang. I hjembyen ble vi tatt imot av den familien vi både har og ikke har, og satt i de samme husene som vi har levd i og ikke levd i. Vi snakket, mimret, kjørte bil runt i bil och tilbrakte mange, mange timer i kirkegården i hjembyen, mens vi trillet mormor rundt i en rullestol, og hur fortalte länge og detaljert om alle de døde som der ligger begravd. Om ettermiddagene satt jeg meg ned på kjøkken hennes i det samme huset där jag vokste opp og spurte henne ut om slekten hun fortalte, husket og jeg både noterte og tog opp det hun sa Onklar, tanter, grannonkler, granntanter barn och og voksne, voksne og gamlinger, dødsfall og fødseler om hverandre tiden som går mormor min i 40 årene da hun får sitt første barnbarn som hun må passe på og nå som den blinde 97-åringen som har overlevd alle og som sørger over alle og som husker alle der satt jeg 51 år gammel og 5 og 6 og 7 år gammel med spørsmålene mine. Hvem har vi vært? Om kveldene og nettene lå jeg og leste solstadsroman. En navnesymfoni som mer enn noe annet beskriver hull og fravær og avstand og den uforsonlige glemselen den som bryter gjennom alle ting. Hva husker man t liv hvor længer var minne, Varlagk spor et ettterter et liv seg. En sjelvsættenne bok det villl se si en sjeldsttenne l laserseroplevelelse er en bestandel i ligningen bok plus lläser plus tidspunkt. For mig var sodstad om perfekt rystne, all den tid je også befantt mig i hjrte av en glemselend malström i mitt spøkelsesaktige hjemland, omringet av familien min, en kirkegård full av døde sletninger, og mormor som en slags fortidens bortvokter, en fortellingens siste forvalter, en bibliotekar, en samler. Men hvorfor er litteratur viktig? Jeg tillater meg å låne en anekdote fra den argentiske forfatterkritikeren Ricardo Pigliant. I boken en siste leseren» forteller han om en man som han har hørt snakk om, som i huset sitt i Buenos Aires i mange år har arbeidet med en miniatyrmodell av den argentinske hovedstaden. Han har bygget den med så små bestanddeler i en så liten skala at hele byen er mulig å øyne på en gang. Modellen fascinerer Pigla umåtelig. Når man ser byen slik, er den alltid langt unna, fjern, men følelsen av avstand oppstår i en umiddelbar nærhet. «Det er uforglemmelig», skriver han. Mannen heter Russell og er fotograf, og modellen av byen er ikke et kart og ikke en makett, altså en skalafigur, men en synoptisk maskin. En sammenfattet, konsentrert utgave av Buenos Aires. «Russell tror at en virkelige byens ved og vel avhenger av modellen, og derfor er han gal», skriver Piglia. «Buenos Aires er redusert til essens», av galskapen och den mikroskopiske vision til sin skaper. Modell replika representationjon. Piglig skriver att det de private, det landndetine, det, det verket, skylt foråer sig til den litteræ tradition som stammet fra de Rio del Plata regionen også altså elven mell Uruguay och uh, Argentina. Jag har alle redende Borges. Piglia nävner oss uruguaianne Juan Carlos Onetti och Felis Hernández, Hernandez och deres insistering på att spänningen mell det ekkte objektet og det imaginäre forestilte ikke finnes. Alt är virkli, allt finnes. Och så antroolog Claude Levi Strauss skriver om kunstverke som en forminsket modell. Wirkligheten operer i virkli skala. En kunsten er en syntetisk versjon av universet, et mikrokosmos som reproduserer verdens særegenheter. Piglia sammenligner Russells bymodell med en gresk mynt som halvveis er begravd og som skinner ved bredden til en eld ved ettermiddagslyset. Den, altså mynten, representerer ingenting, bortsett fra det som har godt tapt. Mynten är en miniatyrmodell av en hel ekonomi av en hel sivilisasjon. Og samtidig er den bare et bortkomment objekt, halveis begravd, skinnende i søla ved en elv i ettermiddagslyset. Jeg biter meg fast i ordet klandestin, som betyr hemlig, skjult, men som for meg også har noe annet heftet sig En slags verrdighet når heroisk og uselvisk, som nåk stammer fra den måten min far og de mange eksillanter og fryktningen je har møtt i livet bruker ore på en måtende brukerore på, for å beskrive et lovlig politisk arbejd som er livsvarlig eller som var livsvarlig, men nåvendig. For mig er læsing en slik syssel, klandestin det vil si skjult i stillhetens persepsjon, i fraværet av stemme og lyd, i det myldre av sammenstøtt som oppstår når vi simultant beveger oss rundt i en tekst, en historie, ett argument eller en idé, og samtidig i våre indre kamre, der hukommelsens glimt oppstår og skaper mosaikker som stadig forandres og forvandles. Som forfatter, som skrivende, er litteraturen viktig for meg, fordi den er min sonde i tilværelsen. En slags stille samtalepartner. Den gir meg muligheten til å arbeide, til å leke og til å erfare dobbelt. Den er frihet. Den er det hjemmested. Litteraturen er det eneste jeg vet om, som kan forvandle det mørkeste, dysteste og tristeste livet, og gi det en annen valør enn verdighet. Litteraturen har plass i alt, så til det mest nedre og fattisklig og ubetydlig. Den skane akten har nå forlingenlig vakert over sig. Den k krever til men ogsså fra Den k krever koncentras men hosså avledning, Den er konkret og mystisk. Kanske närmere mig en slutt, et tror kanske det. Je skriver hakkete og elegant. Notataktig. akte. Jag skriver, hva utgjør forskjellene mellom den filosofiske visdommen och den mystiske visjonen? Man kan lære genom skole, genom doktriner och intellekt, men også genom stillhet og kontemplasjon. Jeg tror att litteraturen også er didaktisk, i alle fall kan den være det, men den litteraturen jeg foretrekker, mitt litterære grunnsyn, lener seg nok mer mot impression, heller enn instruksjon. Forestillingsevnen er ett ledd, en bro mellom sans og intellekt, mellom form og potensialitet, det som vi i vår kultur kanskje kaller for erfaring. Forestillingsevnen finnes mellom det sanslige og det tenkende, og det er forutsetningen for kommunikasjonen mellom disse størrelsene. I dag er fantasien langt på vei disnifisert og i stor grad fjernet fra kunnskapens domene, definert som uvirklig eller ekspropriasjonen fra kunnskapenes domene viser sig i hvordan vi karakteriserer fantasien og hvordan vi karakteriserer ens natur. Hos forfedrene var forestillingsevnen ikke en subjektiv erfaring, men sammenfallet av det subjektive og det objektive, det innvendige og det utvendige, det sanslige og det forståelige. Vår tid, derimot, betoner fantasiens kombinatoriske og hallucin hallucinatoriske karakter. Fra å være erfaringens subjekt har forestillingsevnen- blitt til mental fremmedgjøring, til rusvisjoner, New Age Mambo Jumbo, til magiske fenomener og all slags drømmerier. Med andre ord, alt det som er ekskludert fra den virkelige erfaringen, det som ikke forplikter seg- til en uniform och rationell verklighetsuppfattning. Litteraturen är vår kollektiva hukommelse, Alle språk och hukommelsens fantasmer. De är laddade med en typ energi som är instand till att bevege och förstyrre kroppen. Och huske, det vill si att skrive, det vill si att läse, det vill si att leve er å bevege og bli beveget, å beleire og bli beleiret, å besette og være besatt, å røre ved noe usynlig, et spøkelse, noe som kanskje ikke engang finns. Går det an? Klart det går han. Marilyn Robertson skriver, «Det er tross alt undelig at vi kan vende tilbake til et øyeblikk som knappt kan sies å ha noen virkelighet i det hele tatt. Ikke engang i det det passerer. Et øyeblikk er så lite, mener jeg, at når det blir værende, er det en svært nådig tilstand. Jeg vet ikke om dere husker det, men helt i begynnelsen av teksten så sovnet jeg ved siden av Bliksa på sofaen. Nå ringer telefon. og både Bliksa og jeg våkner brått. Det er min kone som ringer. Jobber du, spør hun. Jag griner mig ögonen. ser på klockan. Dyllen har för länge slutat så synge sitt viskne sina. Jag ser på hundens ögon när han ser på mig och tänker på poeten. Jag en gång hörte om han som hängt upp ett skilt på dörren att i sovrummet sitter om natta där det stod Poet at work. Jag säger till min kone, "Ja, jag jobber, det är klart jag jobbar." Jag går bort till hyllan och bladdrar i, i plattorna. Blickar sträcker sig dovent, hopper ner fra soffan och tursle bort i vanskåden sig för han igen landade vid sidorna med jeg går bort til plattspilleren, og så setter jeg på Taylor Swift. Den lange sangen henne, som heter «All too well». Før jeg den denne sangen, så hadde Taylor Swift alltid vært en litt klein representant for en lettbeint, superamerikanistisk musikalsk glatthet, som jeg aldri har ved gjennom særlig oppmerksomhet. Men under pandemien, eller pesten som jeg kaller det, så gjorde hun to plater med Aaron Dresner, som er gitaristen i The National. Typisk det at hun måtte samarbeide med noen kredible gubber før jeg gadd høre etter. For disse platene var fine nemlig. Fin, enkel musik, fin tekster, bra tilstedeværelse. I denne sangen, All To Well, er vi først på besøk hos søsteren til kjæresten til jeg i sangen. Där jeg i sangen glemmer ett rødt skjerf, og der det nyforelskede paret kjører rundt i en fin amerikansk billig så amerikanske small towns som ljudefilmen på Netflix har full av. Och hun hoper att han ska se si att han älsske henne men han dumpper henne och hun lläkte rest ham och kranderre ham och så videre. Dett är en langlangsang. Allt de elere sangern med stor overbevisning i den lange olikeke sangen som harmonisk går runt och runt sig selv. 4ra gåjder kanske fem om och om igen men syn singerer. Je har alltid likt så de Sanger. Og som en slags mantra genom låta synger hun «I was there», «I was there». Ikke med desperasjon, heller ikke med overdreven patos, mer som en slags resignasjon. Jeg var der. Jeg hørte sangen sikkert 15 ganger etter hverandre, den første gangen jeg hørte den. Og jeg overdrever ikke, jeg gjør det, men ikke om sånne ting. Jeg ble rett og slett bergtatt av denne unge kvinnens konvensjonelle fortelling om kjærlighetssorg. Men kanskje var det hennes «I was there», Jag var där som skapte en distinkt och konkret känsla som satte sig i kroppen på en helt bestämd måte. Jag kan inte annat än att betegna slike ögonblick som velsignande, upphöjde, upplöftande. Poesien är icke en litterär genre har Jon Fossa sagt, men en estetisk kvalitet. Jag kan kanske pröva mig på en parafrase. Litteraturen är inte bokobjektet, de litterära institutionerna icke läsarna eller författarna heller. Litteraturen är den verklige världens Ikke inte den där etiknonders markedsutgåvan som vi alle går runt med i telefonerna våra. Ja, det vill utvilsamt dyka upp andra läs-möter och andra litterära traditioner de vi känner till i fremtiden. Vi vet ingenting om framtiden, annat än att den blir tuff i bästa fall, katastrofal och apokalyptisk i värste fall. Men i bunn og grunn vet vi like lite om det som kommer til å komme, som Homer, hvem henne enn og var, visste om Mallarmés gjennomhullede poesi. Vad forteller det mig? At vi bare må ta det litt med ro. Litteraturen er sånn som 90-tallets røyk, som lå over stuene våre men sola skinte, og med lettet kunne slepe sig in og ut av en enhver sprekk, og forsvinne ut gjennom enhver åpning og glip på nøkkelhull. Vi må huske på at skriften ikke engang ble oppfunnet av poeter, men av regnskapsførere i det gamle med Sopotamien. Musikken, sangen, poesien, litteraturens fantastiske evne til å begeistre, bergta, repetere, speile, forvrenge, treffe, punktere og overraske. Hvorfor er litteratur viktig? Akkurat i dag er svaret fordi den krever at du holder litt kjeft. Så der sitter jeg og lytter stille, konsentrert, med munnen godt lukket. En 50 år gammel mann, besatt av å høre på en sang skrevet av en 20, 21 år gammel jente. Og jeg som aldri har vært en 21 år gammel jente. Eller forresten, vem vet. Tusen takk mig.